0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。最近在一个聚会上碰到一个老朋友，哎，聊起一件事，他说他最近抽到某一个社会住宅社区啊，这欢天喜地的噼里啪啦聊了起来这档事儿。那朋友就说：“哇，这件事情是、这个社会住宅好难抽啊，那个中签率超低的，好像才百分之几而已。哦，那表示说，表示说目前的社会住宅好像似乎是在一个完全供不应求的状态之下，而且几乎是什么呢？昨天一个搬出去，明天一个马上就搬进来。哎，那这档事就有意思了哈。你有听出什么味道吗？当然，回来说，为什么社会住宅会这么少？”那真的有这么难盖吗？那这是个好题目，我们今天就来好好聊一聊。呃，总统大选倒数计时，社会住宅几乎已经是各党的候选人以及未来政府住宅政策的重中之重了哈。但从数字上来看呢，搞了这么多年下来，似乎成绩还是不怎么样。啊，究竟是找不到土地呢，还是因为缺工缺料的发不出去盖不起来呢？它为什么这么麻烦？究竟问题是出在哪里？之前其实已经跟大家报告过，各位总统候选人所提的社会主义的政见呢，那每一套证件看起来都是洋洋洒,洒洒引经据典，但是真正要扩大或者落实或者加速推动呢，好像又有点摸不到头脑。那、啊、大部分的论述呢，都是如果怎样怎样就可以怎样怎样，那就是有一大堆的如果啊。但是要把这些如果呢具体落实下来哦 ，OK， 这个要修法，那个要调整，什么权责划分，什么财务评估，巴拉巴拉巴拉。听到这里你头也昏了哈，啊，社会住宅真的有那么困难吗？当然啦，好，比如说，其实真的是不简单啦。哈。但是仔细想想，其实也好像不是这么困难。我待会就跟大家一一做报告。之前说过，根据那个国家住都中心的统计啊，统计到今年的十一月底为止呢，包括既有的、新完工的、还有新建中的以及已决标。待开工啊，有这四种哈、啊，既有的、新完工的、新建中的，还有已决标待开工的社会住宅呢。全国总计是九万一千一百八十九户，九幺幺八九了哈，九、啊、万多户。那另外还有呢，三万七千五百八十四户是属于规划中的哈、啊，规划中。什么叫规划中啊？就是规划中啊，全部加起来是十二万八千七百七十三户。就十二万多了哈，将近十三万户。老实说哈，我必须说，刚才那个规划中的三万七千多户，因为还不知道会盖在哪里嘛哈，会长什么样子，什么时候盖，盖什么时候盖好之类的，所以我个人是觉得这个规划中的三万七千多，目前看起来严格说来是是不能算的啦，哈，对不对？你说，哎，我想选总统，对，然后怎样，就算你当选了嘛，哎，竞选中，好不好？啊，竞选中你可不可以算？我问你，请请问你可不可以算嘛？嗯，努力中啊，努力竞选中、啊，所以怎么样？喊一喊动算是很爽的，但是你真的真的就就当选了吗？哎，好像还是不行嘛，哈、哦。所以好，我的意思是说，这三万七千多户呢，我们短期来说就是不能算了，哈、哦。那我们就回头看看这所谓的既有的啊，就是已经有的啊，新完工的啊，与新建中以及这个已决标待开工的这个社会住宅。那我讲了，全国总计是九万一千一百八十九户，这个其中呢，由中央新办的哈、啊，中央政府新办的呢，一共是四万六千七百二十三户，呃，占全体社会住宅刚刚九万多的五十一点二四个 percent。呃， 5 1 2 4个 percent， 中央在这个9万多户里头盖了51趴多。那在这个4万6千多户里头呢，又以高雄市最多，一共是一一万3561户，就占了29趴。啊、哦，就是政府呢，中央政府一共盖社会住宅盖了4万6723户。那那个高雄市的部分，中央所新办的社会住宅就一万三千五百六十一户啊，就占了二十九趴，这可见中央政府对高雄市确实有种特别的关爱啊！这一个县市就占了二十九个 percent 哦，啊、就占中央整体的二十九趴三将近三成了哈。啊，第二名是哪里？第二名是台南市，在台南市呢，由中央新办的社会住宅一共有五千零九十九十八户。5098户，刚刚讲了，中央一共新办了4万2千，呃，四万六千七百二十万6千七百二户，那台南盖了这个5098户，那占中央新办社会住宅的11趴，所以这个数字你就明显看得出来哦，在全国的22个县市，包括金门、连江、澎湖啊，这外岛全部加起来。中央在台南市与高雄市直接兴办的社会住宅，两个加起来就是40趴，高雄是29台南是11这两个县市加起来就是40趴，那其他的20个县市加起来才60趴啊。那我相信呢，这种福国利民的事呢，绝对跟政治和蓝绿无关，对吧？你应该也相信，中央在兴办这些社会住宅的时候，所有资源的分配呢，应该是一视同仁，绝对和什么南北蓝绿绝对无关，对吧？对吧？对吧？我一口气问了三次，你信不信呢？我不懂政治了哈，所以我也不想在这个底下做文章了哈，那我们就跳过。刚讲了哈。全台湾统计的十到十一月底为止，包括既有的新完工、新建中与已决标待开工的社会住宅，总计全国总计是九万一千一百八十九户。而由各地方政府新办的呢，则有四万四千四百五十七户，占四十八点七六。所以在这个 total 的九万一千一百多户里头呢，政府呃盖了五十一趴多，地方政府盖了四十八点七多。好 ，OK， 大概就是五十一五十一比四十九了哈。啊，虽然中中央和这个地方的首长其实都要经过选举，对不对？那个地方是。两年，然后马上就换总统大选，然后就是反反正就是就,就中华民国就每两年来那么一次大选啊，一个叫九合一，一个是总统大选，然后总统加上立委，噼里啪啦选，然后但是你永远觉得好像三百六十五天怎么每天都在选好，好不管了哈、啊。我的意思说，不管是中央或地方，其实都要经过选举。那有的时候也许会轮替，不管是中央或地方了哈、啊。但是这种重要的政策和既定的政策呢，其实应该都是一棒接一棒的了哈、啊。不管蓝的换绿的，绿的换蓝的，或者什么蓝的换白的，白的换蓝的之类的，那这种这种政策应该就是一棒一棒。所以我我我必须说啊，就特别去讲说，在谁的任内一共完成了多少多少户了老实讲，这个除了吞喷口水之外其实没有太大的意义你要知道，盖一栋房子从规划、什么施工啊到完工啊，这个来回好多年，可能就会跨越某一些地方，也许市长的任期，你要把这个功劳到底算在哪一任市长的头上啊、哦？其实那个分界点其实很难切得清楚了，也许是这一任上一任市长负责开工、啊，这一任副市长剪彩啊完工嘛，哈。那也许搞不好社区再大一点，搞不好会跨越一个市长哦。什么意思？就是说，呃，上一任市长的尾尾端呃，末期做开工，然后中间这一任市长的，哎、欸，这四年真的都在盖都在盖都在盖，等到下一任市长又轮替了之后，就下一任市长才完工。那你要说中间那个市长完全没有功劳吗？好像也不是啊，因为他其实他还是要负责，呃，建管的责任啊。万一工地管理怎么样怎么样？你说他完全没有功劳吗？这 pass 掉了，好像也不对。我的意思就是这样子。你说其实你要把那个分界点切得很清楚啊。要说谁谁谁呢，因此而割了什么道尾啊，或者是有什么算了什么政绩？我个人觉得基本上没有太大意义，而且有点无聊了哈。好。我只是要讲说，其实这个不,不要用政治解读啦，这个就是民生民生的这个政策的问题，就是要去执行的。你不要说谁做了多么啊这、那个伟大的事情，社会住宅再伟大，也不是一个人能够造成的啦。哈。讲到底也是这么回事。好，总之，总之呢，社会住宅这档事啊，也不是讲一天两天了。这么几十年下来呢，不管他早年古早期叫做什么国民住宅。公有出租住宅、合一住宅、社会住宅，反正呢，基本上都属于政府整体住宅政策其中的一环。也许在某个时空的这个当下呢，一切的政策都是经过非常审慎的讨论而研绎出最好的一个政策。但是当你那个事过境迁之后再回头看呢，也许也许就有人觉得，哎呀，这个不公平，哎呀，那个有弊端。哎呀，那个某某国宅社区啊，想当年才卖五六万一平，现在涨到七八十万啊！早知道，早知道，早知道就如何如何。我当年也有去抽签，可惜就没抽到，否则我现在也早就如何如何。你听这个不是废话吗？还有还有还有还有还有，你不知道那个什么合一住宅，我那那年我当年也有去看啊，但是没有抢到啊。后来又有一批，我又有去看啊，啊，且还抽签又没抽到，不然我现在又是如何如何怎样怎样。那怎样怎样？那好了，那就怎样怎样？那过去都过去了嘛，就老天爷没有让你抽到嘛，怎么怎样嘛？你也没洗手还是怎样？反正总而言之就没有抽到，不然要怎样？当然，其实有人很多对,对于说那种国宅什么抽签啊啊，就好像中乐透来做比较，这件事情你说公平，你说不公平？全世界不都很多地方都是这样做吗？那你要怎么办？香港不也这样做？新加坡不也这么做吗？啊，那那那。那公平不公平，你、嗯、你抽到就公平，没抽到就不公平。我们总统要不要用来抽的、啊？这个、这个好像知识题大，不能哈、哦，好。其实哈、啊，就技术层面而言呢、啊，盖房子的事情其实一点也不难。相对而言，其实一不一点也不难，除非你碰到说像前两年那种什么全球原物料大涨啊，否则钢筋水泥这种事本来就不是一个太了不起的学问啊。哦、啊，至于缺工缺料或者什么工资上涨这个问题呢，其实这涨是一方面跟怎么通膨有关，一方面跟社会的结构有关啊。年轻人不肯做这种太辛苦啦，又如何如何哈、啊。这个话说回来又长了，我们。就不多说，回来说啊，盖房子一个是原料，原料就是土地嘛，哈，刚刚讲的那那另外一种叫做物料，就是你盖房子的那个材料建材，另一种就是原料，原料就是土地，啊，你没有适合的土地可以在设宅呢，这就是所谓巧妇难为无米之炊，哎呦，很该死哈、啊，讲文言文哈、啊，巧妇难为无米之炊了哈，啊，真的找不到土地吗？其实是观念问题啊。你觉得什么地区适合盖社会住宅？这个就很很有的吵，对不对？那蛋黄区、啊、不行啦，这么珍贵的土地资源怎么拿来做社宅呢？啊、不符合经济效益啦、啊，啊，那就蛋白咯。啊，感觉上没有蛋黄区那么贵，而且日常生活机能呢也算方便，那、啊、只是只是这些这个老的住户这个商圈这个恐怕不欢迎这种社会住宅进来吧？有没有？有没有看过这种案例？多的是，白布条一出来，呃，我们这种地方怎么做社会主义？那你这种地方是什么了不起的地方？你难道不是社会阶级吗？社会阶级的这种啊，不是不是，我们这个怎么样怎么样？就是你们有钱人是瞧不起，说社会主义一定都是穷光蛋吗？嗯，为什么？其实哈、哦，民主社会做到这种地方，其实大家那种价值观或社会的这种观点还是很封建，还是很社会阶级化的这种东西。那你说啊，我们要做太马克思好像也不太那个，太左也不对。但是好，这个这个这个这个也没办法太研究了啊。反正总而言之呢，就是很多商圈的住户恐怕也不欢迎这种社会住宅。那要怎么办呢？那不就蛋壳区吗、啊？蛋壳区就地价便宜咯，而且只要有捷运或者什么交通便利啊，便宜一点，好好规划，创造一个全新的这个商圈生活圈啊啊，做社会住宅很合适啊。他、啊、这种说法呢，其实也对，也不对。怎么说呢？小弟就来野人献铺一下哈。这个有个这个美国的都市计划大师叫 Kevin Lynch、啊、凯文林区啊，他的理论啊，其实是有这么一个说法，就一座城市的发展呢，啊，有所谓五大元素，就所谓的路线、边缘、区域、地标和节点，好、啊，这五项基本的元素。当然，这个里头要讲起来很啰啰等了，那我就不特别多说，我只讲其中的一点，叫做节点。节什么节？圣诞节的节啊，节点。节点呢，它可能是一座交通设施、啊、也许是火车站，也许捷运站，也许反而它就是一个所谓的交通的交汇之类的这种节点。你当然可以拿什么。巴黎的什么凯旋门来说哈，比如它就是个节点，对不对？哇，八条路交汇的一个节点啊，或者是什么哈、啊？总而言之、啊，也许是一个交通的大型设施。那我个人是认为呢，与其让年轻人哦一大早赶出门哦，坐个半个小时、四十分钟的什么火车啊，或者捷运啊，到市中心上班啊，甚至甚至我觉我说真的，如果大台北的朋友也许有这种经验。你在那个尖峰时间，你不要说什么四十分钟啊，捷运怎么开就四十分钟？你有时候等两三班哦，等的时间可能就超过十分钟，然后再坐四十分钟下来，可能前后加上下捷运、上捷运来回来回搞，差不多一个钟头去了，就一个钟头去了、啊。那火车也是一样啊，你说什么那个，你不可能天天去坐什么什么普优马到台北到什么桃园，桃园到台北上班去坐。那一般来说什么区间车啊，对不对？哦，你居然说，哎，那个也是挤的沙丁鱼诶。你、那个、上下班接驳时间那个也是挤，我因为我都挤过了，我都尝试去了解那个，哇，可真的真的是也是很恐怖，而且几个大战那个挤都挤得不能动的，当然虽然没有说好像香港、日本、东京那种地铁那么严重，差不多了，其实差不多，其实没有，也没有想象的那么。的不不恐怖哈、哦，基本上还是蛮恐怖的哈、哦。如果说大家有做过那种上下班监控时间的那种呃区间车，甚或是那种呃捷运啊、哦，其实就是这种状况。好，那我在讲什么呢？就是说，其实你要挤半个钟头、四十分钟，甚至一个钟头去上个班，老实讲，那个那个时间其实是很辛苦的，而且你在那段过程中并不是很舒服的，它是在一个很紧绷的呃生理状态之下吧，哈、哦。呃，也许心理状态也是因为那种紧绷和那种上怕上班怕迟到那种压力了哦。那长此长久下去，其实是很不健康的，其实是很不健康的。我我不是在唱高调，而且我觉得是其他如果有那种经验都知道了哈。好，那我就回来有个想法，就为什么不可以再直接就在捷运站或者火车站的上面，就直接先进新建一个社会住宅呢？你说这种？站体可不可以把它立体化？其实当然了哈，也许在发展比较成熟的台北市甚至新北市几个重要的地方，大概已经有这种，已经很早以前就有了啊，这种所谓捷运站体的联合开发或者立体化的一个发展形态。那那其实，但是也老实讲，双北市也不尽然是每个地方都有，也是都是。其实严格讲起来，那个比例还是很低了哈，也也不是说每一站都有。那、啊、其实我希望的就是就是每一站都来一个啊。那为什么为什么不可以？其实你的捷运的联合开发，其实都将捷运在立体化，但是以前过去都是大部分做的是商场或办公室，比较少做社会住宅。呃，其实。其实我觉得大家都走过年轻人这段路了哈，就是早早上班出门，加班呢就最晚一个晚晚回到家，那一进门呢就累趴，啊，什么事情也不想做。那晚饭可能，也许南中南部的孩子来北部上班或者是呃比较偏郊区的朋友啊，到都会区去,去上班，其实。都一样，都一样哈、哦！你是彰化的朋友在台中上班，你是云林的朋友到台中市上班，其实都一样遇到这种问题，因为搞不好一个人住，呃，那那晚饭呢可能就随便乱吃，或便利商店就随便吃啊，路口那什么自助餐就随便吃，嗯，这些都是很无奈了但是说实在，这是好的吗？呃，对的吗？这种生活品质就是一个所谓的都会青年或者是。努力打拼中的青年必须必须经历的一个生活形态吗？当然不是啊，而且也不应该是这样啊。那我们回来想想，如果一个捷运站，甚至或是一个火车站，在某一个出口的上方呢，新建一栋社会住宅，到底说这两是有没有机会？双北是一座中型的捷运站哦，那一座场站至少会有五六个出口，多的多的。什么？还有什么五六 A 啊，五 A 啊，什么哈、啊？那种五五号之外，还有五 A 出口，反正就是，也许六七八个都有。我们讲中型的啦，中型的也许五六个出口。全台湾的火车站，不管大站小站，你除了最基本的什么前站后站，如果是稍微具有。规模的车站哦，如果还有那种连通地下街的那种规划的话，那就会还有什么东侧、西侧、什么东北侧、西南侧的什么各个出口，那可能就更多了哈、哦。那如果在这些捷运站或者是火车站出口的上方呢，透过奖励民间参与公务工程或联合开发的方式哦，把这个站体的立体化。不管是做办公室、商场，或者做社会住宅，这些都是非常非常好的标的。而且重点在哪里？现在全台湾的很多县市，我所知道，很多的县市都在做捷运，不管是高价化，或者是呃地下化。那这就是缝合城市的一个主要的任务了哈、哦。那所以会取消平交道，然后取消天桥，然后把这个呃火车呢，这个叫做地下化哦。啊，地下化之后就会。就会出现一个新的道路，那新的道路呢？你如果地下化之后，旁边就会出现一些出口，那那些新的出口，那是不是可以拿来做一点复合式的发展？哎，你想想看，以前一条 T 七喽 T 的火车明,明明白吗？火车旁边的房子都是什么？都是房子的背面嘛。那如果你这个铁路地下化之后呢？新的大马路就出来了。房子的背面就房变成房子的正面，正面甚至变成店面，那个价值是完全不一样的。那如果你地下话，是不是会有出口呢？出口可能就不只是只有什么前站后站的出口，它什么东北侧又接什么公车站啊、哦，西南侧可能接什么客运站，哦，这可能现在都有什么三铁五铁这种共构的一个思维。如果你在这种连通的这种。这个出口上面做一些这种立体化的开发方式，不管是做办公室或者做做社会住宅，这其实就是非常非常好的标的。但是拜托拜托哦，不要各管各的，什么台铁管台铁的，地方政府搞地方政府的啊，什么捷运联合开发又搞联合开发的，我觉得这就是一个要在县市首长这高一点的层次做统合整理的，因为你要去扛一个所谓的地方社会住宅的责任，这些新兄弟或者新出来的这些产业的。或者是交通设施的一个变化，你当然是可以去做一个复合式的整合嘛，好、哦，这次其实可以做的。好，话说回来，其实。其实每个地方都有在做各式各样的形态的捷运，不管是轻轨啦，或者新的捷运系统等等了、啊、哈。你像高雄有黄线啦，那有一些是把轻、呃、台铁轻轨化啦，也是类似像捷运这样的。总而言之，交通建设在之前的所谓的前瞻基础建设里头，呃，一直都在进行中了、啊。做得好不好是另外一回事，但是一直都在进行中啊。好，那我要讲什么？其实也不是要每个出口都做。你捷运的五六个车站呢，五六个出口选一个，啊，或者中型的这个火车站呢，有那么多个出口，你选一个或两个，啊，政府呢透过都市计划的手法呢，拉高容积，让让这个民间业者就进来投标。你你如果有机会去看一下那个高雄火车站新的那个规划的方式，那真的是很厉害。哦，那真的是非常厉害，那整个广场完全就已经脱胎换骨了啊、哦！以前你大概知道说地下室啊、呃，那个车站已经完全不一样，那是外国的建筑师设计的，它现在上面的量体也都好了，那整个广场感觉都出来了，你根本就不觉得它是一个火车站，它甚至是一个城市的新都新的味道都出来了、哦，那个其实是是可以做的啊。那你当然回来说啊，那个什么商场，那是办公大楼，那是百货公司。话说回来，你能不能在那边再盖一栋社会住宅？啊，怎样是不行哟？哎，社会住宅真的是有那么邪恶吗？其实不会、啊，重点是管理而已。来，我继续说，政府啊，如果说给予一些这个所谓的容资奖励啊，你你要求建商回馈一定比例的楼地板给政府。那政府就拿来做社会住宅，不管是 BOT 或者是地上权，多少年都可以。重点是呢，产权也许不要卖散掉，啊，等到某一个年限，当然我们觉得这个是要有大格局、前瞻的思考，就是也许三五十年之后，政府这个车站呢，或者哎，要再做都更，或者说不同的规划和利用呢，因为产权是统一的，所以呢，要做政府就说回来就做啦。对不对？你要给未来的政府一点未来的想法嘛，哈。啊，这种地上权的东西，你说感觉上没什么肉，没什么油，那建商会进来吗？我觉得以前市场常常听到这种疑问啊。事实是，事实上呢，其实以往哈、啊，也许建商对于这种没有什么土地或房价上涨的这种利润可赚的这种这种 case 呢，其实兴趣缺缺了哈、啊，因为他完全不想参与这种地上权的开发，因为他觉得。拖地都，都无谈掉啊，啊那触角嘛无掉啊，那就觉得，但是其实这几年不一样。刚才我们讲的那种靠土地或房价上涨获利的，一般我们就称之为景、哦“景气财”啊，“景气财”。那以前呢，有太多的经验显示哦，就大概只要抓出抓到这一波景气，也许十年只要一次，你大概就一次可以赚到十年的利润啊，这种案例太多了，啦。后。但是呢，景气有起也会有落了，再加上政府的打房政策慢慢的规范调整啊，这几年市场变化其实其实起伏非常的大，你不要说抓住一波景气啊，万一不小心你翻掉一个浪头啊，可能过去十年的累积也就瞬间买单了、啊所以现在也确实有很多的建商、啊、甚至新一代的经营者调整了经营方向，那、呃、也许愿意做一些，也许短期利润不是这么多啊，也许不是靠景气获利的这种状况，但是确实相对比较长、比较稳定的所谓的管理财啊，其实这种开发 BOT 或地上权的案子就有点类似这种管理财的概念，它也许没有什么土地涨三成、房价涨一倍的这种这种暴利了哈。啊但是，包括什么商场的招商或营运啊，办公室的租赁服务啊，甚或者说什么物业管理的收入，这种综合性的管理才其实是更长久而且相对比较稳定的啊。同样的，高盖社会住宅学问当然不是什么建筑规划设计或钢筋水泥营造施工啊，其实重点中的重点还是社区的经营管理，哦，乃至于生活机能的塑造和建构。这个其实就是非常专业的一个管理才啦。哈，这种学问，我个人认为呢，政府单位你就别碰也别管了吧，反正你也管不好哈、哦。你你市政府就是靠一些什么警察啦或者什么在在在在在,在处理，那你说你要管老百姓的社区，你要靠警察去管，不可对不？一方面不可不合啦，不行，对不对？一方面你你你不行吧？对不？不是，反正就不对啦。啊。这些专业，我必须说，你不可能比得过那些所谓民间的专业的保全业者。很抱歉，我必须这样讲哦，这人家是商业型的一个服务品质哈、哦。这个当然你不可能比得过这些专业的保全业者。所以一句话呢，也就是呃，专业的事情就交给专业的人做吧哈、哦。嗯，所以有一句话不是这么说吗？说房子是用来住的，不是用来炒的。是，当然是。所以既然是要用来住的呢，要住的好才对，管理的好呢，才能创造一个好的社区。我刚才讲了个半天什么意思？就是说，其实这个意思就是说，其实这个社会住宅社区，重点它是可以透过管理的。我刚才讲，可以好好管理，而且管出一个品质出来。举例来说，如果高雄市的高雄的火车站，当时政府如果再规划一栋，哎，很漂亮的社会住宅，哦，社会不一定要在。就正上方，啊、哦，一直稍微旁边一点。其实现在高雄火车站在没多远的地方，当时就就有一个社会住宅规划，未来还会有一个啊、哦、很大片的一个住宅社区的规划。这个我不去多讲了啊、哦。其实大家如果高雄的朋友应该知道我在讲什么。那个其实整个高雄市火车站周边的整个都市计划调整真的是很厉害，真的就是很厉害了哈、哦。好，拉回来讲，还有一个重点啊。刚才讲哦，社会住宅不是说供不应求吗？我记得其实我很多年前其实就建议过，社会住宅这种有稳定的租金收益的这种 case 哈，你为什么不能发行不动产证券化呢？也就所谓的 REITs， 对不对哈？当然，社会住宅里头有一部分是要照顾弱势族群的，这点是。啊、哦，这些费用呢，也许是用社会福利的预算做支出，那也不应不能所谓列入营收。这个我也同意，这个我同意。我之前就讲过，就政这个真的社会上的弱势族群，政府。呃，责无旁贷是要扛一辈子，这个不是什么利不利润、盈不盈收的问题啊、哦。这个其实中华民国的税收就是要去扛一辈子的这种啊、哦，是照顾弱势族群的责任了啊、哦。但是其他的一些民间的这种一般的租赁的社会住宅呢，其实这些租金收益呢，其实它有一个规定啦、啊，就是不像市价，这不等同于市价，但是为市价的七成嘛，打七折。但是相对它还它是稳定的、啊。而且它几乎是零控制率啊！我刚刚不是说了吗？昨天搬出去，可能明天就有人新的要搬进来啊。这种稳定的租金的效益呢，如果说能够将所谓的社会住宅基金啊，所谓社宅基金证券化，或者类似发行这种不动产证券的 REITs， 哈、啊，这个长久累积下来呢，就有有了这种大众市场的资金的一个支撑啊。财务就会相对的稳定很多，那财务稳定之后呢，其实社会住宅呢就会往良性循环的方式发展，而变成一种专业经营的项目，就像是一座办公大楼或者一座百货公司一样，你管理的好，经营的好，自然会累积出它的效益和价值。那以后要再谈社会住宅呢，你就不会把它当成哎呀都是贫民窟，不见得哦，因为它管理的很好。对不对？他他的什么各种设施，而且良性循环，而且你不会再去说，哎呀，因为因为他的财务健全了，他的发展稳定了，他的成长就会加速发展，所以以后在谈社会之外，就不会谈说啊，只是讨论啊，这边还少多少，要几趴，要数量，要怎么样。这个迟早会过去。经过一一两，我认为在未来经过一任政府、两任政府之后，达到五趴的那个那个所谓的国际标准啊，社会住宅的那个数量的问题，应该不会是太严重的问题。如果说今天刚才小弟的野人线铺呢，能够被政府采用一下，我觉得那个什么捷运站或者是火车站那种加速的开发，政府只要给容积，他就。他就有机会，而且有利头有，有人愿意赚管理财的，他就进来开发、做经营、做管理，这不就好了吗？这真的，这是接地气，而且是真的切到民间业者心里所想要的东西，他也愿意赚管理财啊。政府要你给他机会啊，等等这些啊。我讲的意思就是说，当一旦这些发展到这个程度之后，我们以后不会再谈什么数量的问题，而是我们要将社会住宅进入到另外一个所谓的品质要求的另外一个层次。这样的政府的社会住宅呢，才算是真正的成熟了哈。现在我们当然还停留在第一阶段，哎呀，这边做多少，那边做多少，还少很多了，怎么样怎么样？但是我觉得这种东西应该是一段时间就会加速，而且那个曲线不会是斜线这样上来，可能是一种曲线往上走的那种方式。所以可能未来几年之内，这个所谓的五八就会达到标准，这个我一点都不担心。那达到了又怎么样？那那跟你怎么达到的有很直接的关系，所以我的认为呢，就是说，也许开放民间啊，把经营管理的 know how， 甚至是不动产证券化的一些财务的精神，导入社会住宅整个的发展机制里头去，我认为呢，这个也许可以让社会住宅方方面面的一些效益呢，能够都被照顾到和整理到。好，这个是小弟的看法啊，也许只是小小的写人野人献铺了哈、啊，给各位做参考啊，今天就聊到这边。感谢大家收听，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房。谢谢。